0: Bienvenidos al bonito podcast. Yo soy Julio Alcántara.
1: Y yo Ramsés Núñez.
0: Y este es nuestro episodio número 46. Hey. Eh, poco a poquito nos acercamos ya al año de transmisiones. Sí, al mítico, mítico
1: <ríe> episodio 52. Así es.
0: Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada muy especial. Sí, ya nos
1: gustó esto de tener muchos invitados, Exacto. muy seguidos.
0: Y cuéntanos, ¿de quién se trata?
1: Eh, pues, más bien, ¿qué te parece si le permitimos a nuestra invitada que se presente con todos nuestros podescuchas del Bonito Podcast?
2: Hola, yo soy Virus Bizal y hago cómics.
1: Pues, para empezar, eh, me gustaría que nos contaras acerca de cómo fue... Que decidiste dedicarte a hacer cómics.
2: Siempre me han gustado eh, los cómics, bueno, hacer historias y dibujar. Entonces, desde que estaba muy chica, mmm, me gustaba escribir cuentitos o, o contar tonterías. Entonces combiné ambas cosas porque también me gustaba dibujar y. No sé... O sea, la primera vez que vi un cómic... Creo que fueron los mangas de Ranma y medio... Entonces fue así como de... ¡Ah! Oh, wow. Voy a hacer esto... Voy a poner mis dibujitos con, con sus diálogos... Y así... Entonces empecé como que a copiar el formato... Solamente que versión... Este... Occidental... De izquierda a derecha...
0: Esto fue... Eh, ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a, a, a ilustrar?
2: ¡Ay! No sé... Toda la vida... O sea... Desde que recuerdo, o sea, creo que mis papás todavía tenían guardados dibujos que hice cuando estaba en el kinder, la primaria. Wow. Mi primer cómic, digamos, que hice fue en la primaria. Hacía un cómic donde mis amiguitos de la escuela y yo éramos piratas. <risa> y, y, o sea, nada tenía sentido. <risa> qué padre! Pero ese fue como el primer cómic. No lo conservo. Pero todavía me acuerdo. De Estaría
1: eso. bien, padre, que hicieras como una reedición de esas historias y las trajeras al presente con, con tu estilo actual. Ay,
2: supongo, pero... O sea, ese cómic, me acuerdo, lo hacía en secreto. Entonces, cuando uno de esos amigos descubrió la libreta y se cagó de risa porque pues sí, eran puras tonterías, y yo me mortifiqué mucho, entonces la tiré
1: Ay, ¿cómo crees?
2: <ríe> más o menos me acuerdo de qué trataba pero, o sea, en serio eran como que una colección de, de cosas sin sentido, sin <ríe> secuencias, solo eran ocurrencias, ¿no? de una niña de primaria
0: pero, pero esa, esa pasión se convirtió en tu profesión el día de hoy sí y eso es eso eso es lo, 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 lo importante, ¿no? Que creo que lo traías desde desde que como tú dices, ¿no? Casi casi desde que naciste y aprendiste a, a tomar un lápiz, empezaste a dibujar. Sí. Y eso me parece increíble. Ahora, eh,
1: me gustaría que nos contaras también acerca de estas historias eh, nuevas, por decirlo de alguna manera, o de tus historias actuales, con lo que nutres eh, tus páginas, eh, eh, por ejemplo, tu webtoon o tu página web personal, etc. Eh, de, ¿De dónde viene toda la inspiración de estas historias?
2: De muchos lados. Um... Mi webcómic, Melita en Coma, se originó de un sueño que tuve. Este, Cuando era joven soñaba muchas cosas y llevaba un diario de sueños. Entonces quería hacer un cómic y no sabía sobre qué. Entonces dije, ah, ¿qué tal que lo hago sobre sueños? Y eso me da la libertad creativa de que si me aburro de un tema puedo... Cambiarlo a otra cosa, puedo cambiar el setting, puedo cambiar la época, puedo cambiar todo, ¿no? Por eso fue que empecé a hacer ese cómic. Mm, de ahí hago también como que cosas autobiográficas. Eso es la segunda cosa por la que la gente me conoce. Antes hacía un otro webcomic que se llamaba la semana pasada, porque tenía como que el reto personal de hacer un cómic todos los días. A veces era sobre lo que me había pasado en el día, o a veces eran ocurrencias, o, o así, ¿no? Lo que sea, pero tenía que hacer un cómic diario. Eh, y eran cómicsitos hechos a lápiz, pero... Uh, no sé, por alguna extraña razón a la gente le gustaba leer sobre mi vida, <risa> <risa> esa es otra cosa sobre la que hablo en los cómics y también la tercera sería videojuegos, me, o sea, si hay algo que estoy jugando y me gusta mucho, empiezo a hacer cómicsitos o tiras. Al sí,
1: que de hecho ya vi unos fanart muy padres en acuarela que tienes de, de Breath of the Wild, este juego de The Legend sí. of Zelda, que te quedaron increíbles, están ah, padrísimos.
2: Gracias. Sí, de hecho apenas terminé de colorearlas
1: todas. <risa> porque aparte están así súper detallados y bien chiquitos porque vi que pusiste una, unas monedas sí. así sobre la, la ilustración y es, son de las monedas de 50 centavos de mexicanas. <risa> De las pequeñitas. Sí. Y de verdad el, el, el grado de detalle que logras es wow.
2: <risa> se me hace chistoso que la gente luego se sorprende de que dibujo muy chiquito. Pero a mí se me hace más fácil. O sea, no, no puedo dibujar en grande. Si, 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 <risa> si expando mi área de trabajo como que me abruma. Y no sé. Entonces prefiero como en chiquito... Y me acomodo, porque como que lo puedo ver todo de un vistazo, ¿no?
1: Supongo que ahorita con todo lo que está sucediendo, eh, pues es un poco complicado para los creadores de contenido y sobre todo, como lo es el cómic, que es un medio muy físico, eh, llevar su trabajo hacia otros lugares o darlo a conocer, pero siento yo que al menos, o oh, bueno... De, de, tu trabajo es un poco más digital y siento yo que eso es como que una herramienta muy valiosa que muchos artistas que se dedican a hacer eh, cómics en físico están descubriendo o están migrando sus contenidos hacia ese, hacia ese lado. Me gustaría que nos contaras acerca de, de cómo son tus plataformas en cuanto a lo del cómic eh, no sé los el tipo de formatos que utilizas o este cómo cuentas tus historias por medio de, de esta vía digital
2: bueno cuando empecé a publicar fueron los tiempos en los que todavía se usaba blogspot entonces o sea mis herramientas de dibujo digital primero fue Photoshop este y luego dije no yo no pienso pagar lo que cuesta Photoshop, entonces compré Clip Studio Paint y, y me enamoré de esa y de ahí pues, o sea, yo quise tener mi sitio web para mi, mi cómic principal, Melita en coma pero definitivamente las cosas han cambiado últimamente porque digamos, antes era muy fácil en Blogspot que te encontraran y empezaran a leer tu cómic Luego en redes sociales, en Twitter o, o incluso en Facebook. O sea que la gente como que luego luego te ubicara o leyera tus páginas. Y era muy común y recomendado tener un sitio web propio como para mandarlos ahí, ¿no? Y pudieran ver el cómic como que todo bonito en, en su ambiente. Pero hoy en día ya no, ahora es como que muy difícil. ...como que la gente esté dispuesta a salirse de las redes sociales para leer sí, algo. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Entonces
2: tienes que hacer la labor de llevarles las cosas a <risa> ellos. <risa> Entonces, igual por eso ahorita estoy tratando de publicar en Webtoon... ...pero me di cuenta muy tarde que tienes que adaptar a su formato... ...porque la gente que está en webtoons lee en el celular, no en la computadora... Y mi cómic obviamente está hecho para leerse en un formato, pues, ancho, ¿no? No no largo. Entonces, ese fue un gran error de mi parte, pero pues, ya es muy tarde.
1: <risa> más bien que nada, fue como que el reto de adaptar lo que ya estaba hecho, uh -huh. como para el formato este de la página de Webtoon, que de hecho, yo les recomiendo mucho que se dan una vuelta porque están sucediendo cosas muy padres, en el cómic mexicano en esa plataforma.
2: Sí, bastante. De hecho, de que me uní a ese sitio he encontrado muchos cómics, o sea, con una calidad impresionante de gente que ni sabía que existía.
1: También me gustaría que nos contaras acerca de eh, tu participación en uno de los festivales más importantes de México, que es eh, el Festival de Pixelatl. Ahí donde tienen un apartado que se llama Secuenciarte, en donde eh, hemos visto nacer muchos cómics muy padres. Y tú fuiste ganadora en 2018 de este concurso. Sí. A ver, cuéntanos de, de cómo fue tu experiencia y todo lo que sucedió este con esta historia.
2: Uy, pues, bueno, primero me gustaría mencionar que no es la primera vez que participaba. Ya, ya había participado antes y no había quedado este y esto lo digo para que las personas que quieran entrar no se desanimen si no quedan la primera vez o sea, cada año el jurado es diferente entonces ahora sí que no hay manera de saber cuáles son las Preferencias o gustos de el juez o juez en turno Siempre hay esperanza, vuelvan a aplicar y, y quizá el siguiente año lo logren Yo no pensaba entrar ese año, la verdad Había estado haciendo un cómic para Patreon Que es una historia autobiográfica y uno de mis amigos me dijo, oye, ¿por qué ya terminaste de escribir ese cómic, de publicar ese cómic? ¿Por qué no lo metes al concurso? Y yo dije, no, porque pues es, este, o sea, es un cómic demasiado personal, aparte pues lo hice en mi libreta y tal cual, escaneaba las páginas así como que hechas con lapicero. <risas> dije, ¿cómo voy a mandar eso? Está bien feo. Y fue de, no, pero pues inténtalo, ¿no? No pierdes nada. Y dije, eh, bueno, sí, no, no pierdo nada, pues lo voy a meter. Lo metí y yo estaba segura de que no iba a quedar porque pues, o sea, yo opino que esas páginas estaban muy feas. Porque eran páginas como boceto, ¿no? No eran páginas terminadas. Y sin embargo, yo llegué del trabajo, me acuerdo que me puse a hacer de cenar, y de repente empezaron a llegar un montón de notificaciones de, de felicitaciones. Y yo fui así como de ¿qué? <ríe> y ya vi que pues había quedado finalista. Y pues me puse en chinga así como de no, pues si quedé con eso, pues ahora tengo que pasarlo en limpio. Porque no, no, no pueden, no puede quedar algo así. No puedo mostrarle esto a un juez. No, no, no. Y pues ya entré en pánico y me puse a. Pasaré limpio todas las páginas Y ya que este Fue el evento Este Pues tienes que preparar como que Un pitch para presentarle A la persona eh, Este año, bueno el año que Yo quedé este Fue Erika Henderson La juez Entonces llevé mi cómic ya Entintado en blanco y negro Todavía no coloreado para mostrárselo y estuve preparando mi pitch así como que un buen rato para que al final se me olvidara por completo. Entonces improvisé <risa> ahí este con ella enfrente, ¿no? Le empecé a pasar las páginas de mi cómic y explicándole, o sea, más o menos de qué trataba. Y como eras un tema autobiográfico muy personal y se me quebró la voz, creo que eso me ayudó a. Que fuera más auténtico, ¿no?
0: Pues creo que a final de cuentas siempre sale mejor las cosas cuando son más, más de adentro, ¿no? Cuando sí, hablamos de, creo. De, de nuestros sentimientos.
2: Sí, sí, pues me funcionó.
0: Porque sí quedó. Qué bueno. Y en, en esta plataforma de, de Patreon, eh, ¿ahí qué podemos encontrar?
2: Ay, pues es un popurrí de cosas. <risa> eh, eh, empecé publicando este cómic que es congestión emocional, el que quedó en Secuencia Arte. Eh, lo empecé a publicar ahí porque como es una historia muy personal, se me hacía el lugar adecuado para tener como que un público muy chiquito, ¿no? Y no sentirme tan vulnerable por eso es medio irónico que fuera el que ganara un concurso y que ahora está impreso, pero bueno ya, así es la vida este, también tengo una dinámica de que cada vez que llega un mecena nuevo, le pido que me dé un tema y entonces hago un cómic, un mini cómic sobre eso también ahí he estado publicando lo de mi fan cómic de Zelda a veces escribo como post de diario, ¿no? como que hablando sobre tonterías. Más que nada e esas cosas. Es el lugar donde publico cosas primero, como para tentear un terreno, y ya después veo si lo imprimo o lo publico en línea o qué hago con, con eso, ¿no?
0: ¿Y qué, cuáles son las recompensas que, que tienen tus suscriptores?
2: Eh, pues como lo uso, más que nada como... Un jarro de propinas. O sea, solamente tengo un taller que es de un dólar. Y por ese dólar, pues, tienen acceso a, a, a todo lo que ponga ahí. Ah, Solamente tengo dos divisiones, una la normal para toda la familia y otra mmm, para temas <ríe> complicados que no, no publico mucho así en realidad, pero por si acaso para no herir sensibilidades preferí tener las cosas separadas pero ambas valen lo mismo, solo eliges si quieres evitar temas por pornochos o, o no <ríe>
1: <risa> Exacto. <risa> Tocaste algo eh, que creo que es importante eh, platicar, que es esto de la publicación. Eh, aparte de secuenciarte, ¿has tenido algunas otras publicaciones en físico o, o cómo ocurre eh, esa migración de tu cómic al espacio físico?
2: Mm, pues realmente Congestión es el único cómic que digamos mío que se ha publicado he participado en antologías pero pues no es solo mi trabajo no o sea es el trabajo de muchos artistas uh -huh. en una colección que se publica y de ahí pues realmente yo solamente autopublico algunos cómics como tipo fanzines cómics chiquitos yo misma este, voy a imprimir y armo y engrapo y toda la cosa, o sea, son cosas muy como de manualidades que llevo a veces a convenciones a las que voy, pero siempre mis tirajes son súper chiquitos, como de, de 30 o si acaso 40 cómics. Porque en una ocasión cometí el error de imprimir 100 y hasta la fecha tengo porque, pues, o sea, mi público es chiquito. No, no vendo mucho, entonces aprendí que tenía que imprimir pocas cosas.
1: <risa> También por eso
2: no me he atrevido como que a, a sacar un libro con un tiraje real porque no tengo mucha oportunidad de ir a eventos realmente por mi trabajo. Entonces no, no sé cómo mover las cosas que hago de forma física Por eso casi siempre me enfoco a publicar en línea
1: Ojalá que alguno de los de los chicos que eh, o de las personas que hacen cómic Y que van a eventos Ahorita creo que se está haciendo una sinergia muy importante En toda esta cuestión de los creadores mexicanos Entonces eh, no dudo que, que muy pronto en algún punto este, muy cercano se acerquen a ti para eh, pues para desde proporcionarte ayuda o hasta no sé, como que echarte la mano para para que pueda llegar todo este material a más gente de manera física, que digo a, está en internet y pues es un poco más fácil eh, compartirlo y hacerlo llegar a un montón de lugares, pero pues no está de más eh, eh, tener el material en físico para todos aquellos que nos resistimos a ...a dejar de consumir... ...este tipo de, de cómics... ...sí,
2: ojalá... <ríe> ...quizá en un futuro...
0: <ríe> ...me gustaría conocer... ...cuál es tu opinión acerca de la situación... ...de la mujer en el mundo de los cómics...
2: ...pues... ...o sea... ...no sé bien qué decir... ...porque siento que... ...nosotras tenemos... ...o sea... ...como que la misma capacidad... La de crear historias, de hacer cosas. Y siempre ha habido mujeres en el medio. Solamente que por mucho tiempo, o sea, quizá el tipo de trabajo que hacían la mayoría de las mujeres en el cómic mexicano no era del agrado de las personas que son conocidas o que tienen un decir en los eventos o en las becas. Pero siempre ha habido trabajo, ¿no? Ahora siento que por fin, al menos en el mainstream, se le ha dado la vuelta a lo que se creía. Y las personas que conozco yo con más éxito en el medio en este momento son mujeres.
0: Yo he visto trabajos muy padres de, de, de mujeres. Yo no uh -huh. soy tan conocedor de cómic como, como Ramsés, pero... Eh, ...lo que he ido conociendo... ...me llama muchísimo la atención... Eh, esta, ...esta nueva... ...como ola de mujeres... ...que están haciendo mucho cómic... ...que a lo mejor ya llevaban tiempo haciéndolo... ...y apenas están como... ...saliendo al mainstream... ...y eso me da muchísimo gusto...
2: ...sí, pero, o sea... ...los casos de éxito... ...como que con más relevancia... ...en estos momentos, pues es... ...Alejandra Kame, Selena ...este, Pau Márquez... Y, o sea... Tienen un público grande, su trabajo es muy bueno, y, y sin embargo mucha gente insiste en decir en que solo hay hombres en el medio. ¿Cómo es posible que pienses eso cuando el, el trabajo más relevante en el, para el público en general o sea so, es el trabajo de mujeres? Y así como ellas hay un montón, hay un montón de, de talento y muchas que ni siquiera publican acá en México porque se pues, encontraron público en el extranjero o en el público en inglés, en antologías o trabajan para las empresas grandes de Estados Unidos, ¿no? Porque pues aquí la gente era culé y no las pelaban y es de bueno, pues no importa, voy voy a buscar mi éxito en otro lado y lo encontraron.
1: Sí, siento que pasa mucho esta situación y justo ahorita que tocamos este tema eh, me gustaría resaltar y también que nos contaras sobre una iniciativa que tú tienes en tu página que es eh, este listado de comiqueras mexicanas que para mí es, eh, el, es uno de los tesoros más grandes que he encontrado en internet en estos últimos días. Y eso que hemos estado de ociosos bastante tiempo. Este, pero, híjole, eh, justo como dices, o sea, nosotros que estamos como que un poco más alerta del medio, pues, sí, en general tenemos eh, la referencia de que hay más chicos haciendo cosas, pero el listado que tienes en tu página es increíble. Cuéntame más de dónde salió la idea, cómo es que haces la selección, este... Si has tenido contacto con algunas de las chicas o qué es lo que necesita alguien para estar en este listado de comiqueros mexicanos.
2: Bueno, pues esa lista tuvo un origen... Ay, no me acuerdo en qué año fue, pero digamos, ya fue hace varios años, ¿no? Hubo un artículo muy tonto donde, o sea, hablaban de... Mujeres en el medio del cómic mexicano Pero solamente mencionaban a Alejandra Gámez y Tania Camacho Entonces, uh -huh. o sea, su trabajo obviamente es increíble y merece reconocimiento Pero se me hizo muy mal que un artículo que habla sobre mujeres en el cómic Solamente pudiera mencionar dos ...cuando a, hay muchísimas... ...entonces yo... ...como la persona llena de odio... ...que soy, dije, bueno, pues voy a hacer... ...una lista donde demuestre... ...que hay más de dos mujeres... ...haciendo cómics en este momento... ...entonces hice una... ...pequeña lista en... en mi blog de Tumblr, así... ...súper informal... ...y pues de ahí igual... ...varias personas me empezaron a decir de... ...ah, te falta fulanita... ...te falta sultanita... O a veces gente que, bueno, chicas que yo no conocía y, y las fui agregando, pero... O sea, Tumblr es una plataforma muy sencilla y con sus limitaciones, entonces en ese momento creo que la lista solamente quedó como en... en no sé, 20, 30 chicas. Y así quedó. Este... Y a lo largo de los años, varias veces, o sea, me recordaban sobre eso, ¿no? De, ah, cuando hiciste enojar a la gente porque <risa> publicaste tu lista de mujeres, <risa> y yo de, ah, eso es cierto, y ahora conozco a muchas más, ¿no? El, o sea, he descubierto el trabajo de muchas otras chicas, debería actualizarla, y siempre era, debería actualizarla, debería actualizarla, y no lo hacía... Y entonces, boom, pasa el COVID y la cuarentena. Y fue de, bueno, ahora tengo más tiempo libre. Creo que es un buen momento para, para retomar este proyecto, ¿no? Pero quiero hacerlo mejor y más decente. Entonces, por eso fue que hice ya como que... Aunque es una página web muy sencillita, o sea, quería tenerla en un lugar donde pudiera tener todas las mujeres que yo quisiera poner y, y no solamente las limitaciones de una página de tumblr, porque ahí solamente podía poner creo que 10 imágenes y ya entonces en un sitio web aparte pues puedo tener la ficha de cada chica con sus propios ejemplos de, de su trabajo, ¿no? o sea, simplemente soy una persona como que loca y obsesiva <ríe> entonces yo solita me puse a, a buscar como que hice una lista con todas las mujeres que yo recordaba le pregunté a, a mis conocidos en el cómic así como que qué mujeres... bueno qué cómics de mujeres están leyendo y así, o sea, fui incrementando la lista y ya que la tenía me puse a buscar a cada una sus redes, su trabajo y todo entonces publiqué de nuevo la lista ahora en, en su formato bonito. Y a partir de ahí me empezaron a llegar correos de más personas, ¿no? A veces de, de chicas de, oye, me gustaría aparecer también en la lista. O a veces de gente random que es de, oye, a mí me gusta mucho el trabajo de fulana. ¿Por qué no le agregas también? Yo, ah, claro. Entonces... Hice mi hojita de Excel y ahí iba acomodando y viendo cuáles se repetían o cuál información complementaba cuál y, y así simplemente fui construyendo sobre la lista que, que yo había armado, ¿no? Ya con nuevas sugerencias de gente que no conocía y, y cuyo trabajo también es como impresionante y, y es de cómo es que no, no sabía que existías, ¿no? Pero... Pues así pasa, porque no todos, bueno, no todas pueden asistir a eventos, y a veces, pues yo tampoco, ¿no? Pero. pero pues ahí están, <ríe> en el mundo, haciendo cómics. Y así fue como surgió esto.
1: <ríe> ¿Y cómo pueden aplicar o cómo te pueden sugerir a ti alguna este autora de cómic? Eh, ¿Por qué medios se pueden.? contactar contigo, ¿es por medio de tus redes o tienes algún procedimiento específico para que te hagan llegar todo el material de, de las creadoras mexicanas que aún no están en tu lista?
2: Este Sí, en la misma página hay un apartado para este como quieres aparecer en la lista y ahí está el correo y, y ahí prefiero que me lo envíen por correo para que todo esté en el mismo lugar porque sí en un inicio este, mucha gente me sugirió cosas por redes entonces con tantas notificaciones la realidad es que, o sea, era un lío era un desastre estar buscando en mi hoja de Excel tenía aplicaciones por correo aplicaciones por redes sociales <risa> pero pues era un desastre entonces prefiero que me manden un correo a comiqueras.mexicanas en gmail y, y en la página de lista de comiqueras mexicanas viene la información que necesito para hacer la ficha
0: de todos modos en, nuestra red, en nuestras redes les vamos a dejar el link a, la, a, a esta página para que ahí te puedan hacer llegar todas las Sugerencias que, que encuentren
2: Todas son bienvenidas
1: Y me gusta mucho resaltar Todo este trabajo que la verdad es Es un Muy buen trabajo eh, Personalmente Te felicito por todo lo que Por toda esta sinergia que estás haciendo Con la comunidad De chicas creadoras Con la comunidad de, com de comiqueras Que de por sí eh, pues Muchos no saben de la existencia de de la mayoría y como dices pues a lo mucho tienes en mente dos o tres, cuatro si bien te va y estás como que medio metido en esto. Pero la realidad es que a la fecha actual tienes eh, alrededor de 158 autoras de cómics en este listado. Entonces pues siento que no es un trabajo fácil y siento que eso es una tarea y una labor titánica la que estás haciendo tú aquí y pues la verdad es que te felicito de nueva cuenta por tener este espacio y, y que hagas todo este trabajo para hacer para dar a conocer todo este pues todo este lado de los cómics que que también existe y está también muy sí, padre
2: gracias igual o sea uno de mis propósitos haciendo esto es que siempre sucede en los eventos de cómic que hay una única mesa redonda de mujeres en el cómic y es el único lugar donde vas a encontrar mujeres que hacen cómics porque en el resto de las pláticas no invitan mujeres, o es pues. muy raro entonces, o sea, a mí genuinamente me gustaría que, por ejemplo ay, vamos a tener una mesa redonda de ciencia ficción no en, en cómic hay que tener una mesa variada con invitados de diferentes backgrounds. Entonces, si no se les ocurre qué mujer está haciendo cómics de sci-fi, puedan, o sea, simplemente revisar la lista y, y este. Ah, mira, aquí hay esta, esta y esta que hacen cómic de ciencia ficción. Vamos a, a ver cuál puede venir al evento, ¿no? Eso es lo que me gustaría que sucediera, pero no sé. ¿Cuánto tiempo falta para que esas cosas empiecen a pasar?
1: Pues sí, verás que pronto va a comenzar todo esto, porque la verdad es que la información que tienes en la página está demasiado bien catalogada, porque lo tienes este, desde los trabajos que están publicados, todas sus redes sociales, el tipo de temas que, que manejan, etcétera, etcétera. Entonces, y pues ahora sí que no hay excusa para no llegar a este tipo de información. Uh
2: -huh. Pues sí, eso espero.
0: <risas> en tus cómics, ¿cuáles son los temas más recurrentes que, que tocas? ¿O cuáles son más bien los que más te gustan?
2: Mm, yo diría que, pues, o sea, la fantasía casi siempre. Y de ahí mm, me gusta mucho tratar temas como de la amistad, por así decirlo. O sea, normalmente mis historias que no son autobiográficas... Tratan como sobre grupos de amigos y los conflictos que surgen en las aventuras o, no sé, como problemáticas que pueden ser reales, pero en un setting de fantasía.
1: <risa> También me gustaría saber cuál es tu, cuáles son tus principales inspiraciones o de dónde o cuáles son tus principales referencias para hacer tu trabajo. Este, no sé si tengas como algún cómic favorito algún manga alguna animación etcétera de donde te inspires para hacer todas estas historias fantásticas
2: pues como mencionaba hace rato creo que mi primera gran influencia fue Romiko Takahashi la autora de Ranma y medio fue probablemente el primer cómic que bueno manga que leí y, y que me causó un gran impacto de ahí hay autoras que me gustan mucho una de ellas es Lucy Nicely, que también hace cómics autobiográficos sobre... La, la comencé a seguir cuando publicaba en un sitio que se llama Life Journal ella creo que estaba en la universidad una cosa así, entonces ha sido muy interesante leer su trabajo a través de los años porque Siempre ha hecho cómics sobre su vida, entonces la vi pasar por, o sea, su juventud, sus viajes, que se casó y tuvo su hijo y así, ¿no? Entonces, su trabajo me gusta mucho. Tiene una forma muy interesante de contar sus historias que te generan empatía, como que... No importa que no la conozca jamás en vivo porque, o sea, su trabajo me transmite mucho sobre ella y sobre lo que siente. Otra autora que me gusta mucho este, es Gigi Digi. <ríe> no, no sé cuál sea su nombre real, pero así se le conoce en internet. Ella hacía un cómic que se llama este, Cucumber Quest. La aventura del pepino, pero es, es un niño que se llama así, entonces... Pero su tipo de humor, o sea, su historia era de fantasía y aventuras, pero el humor se me hacía increíble, y su arte también, entonces ella igual es una de las personas que es como de... Yo quisiera escribir así, con este tipo de carisma, cosas tan bonitas y divertidas, entonces... Y otra chica que también me gusta mucho es Yuko Ota, que es la dibujante de un cómic que se llama Johnny Wonder, que hacen muchas cosas, desde cómics autobiográficos como de aventura y, o sea, un sinfín de cosas. Pero ella, igual su, su arte y su composición, la forma en que maneja las páginas es increíble y me gusta mucho su trabajo también. No sé si algún día pueda llegar a ese nivel de, de arte. Es que, o sea, me, me gusta mucho su gráfica.
1: Eh, Actualmente, ¿qué es lo que estás publicando? ¿O qué es lo que vas a publicar en tus páginas o en, en tu perfil de Webtoon? ¿O tienes algún proyecto en puerta del que quieras eh, contarnos?
2: Pues el, el cómic que he estado haciendo toda la vida prácticamente es el de Melita en Coma. Entonces, ese lo publico se, de forma semanal todos los lunes y lo seguiré haciendo hasta que termine, por fin. <risa> que espero ya no falta ya no falta tanto para llegar al final. Eh, cuando acabe ese mi plan es continuar publicando El sopilote Emplumado que es la historia de un adolescente en Nahual,
1: <risa>
2: y, y ahorita, digamos, el proyecto más próximo que tengo es el, el fan cómic de Zelda que hice nada más por, por amor al videojuego, porque realmente esa es la única razón, <risa> este, que espero <risa> publicarlo de forma... General para todo público en noviembre, aprovechando que va a salir Age of Calamity.
1: Ay, sí, ya lo estoy esperando con mucha ansiedad también yo. Sí,
2: pero, pues, realmente solo esos. O sea, tengo varias ideas de cómics que hacer, pero pues hace falta tiempo. Entonces, primero trato de acabar una cosa antes de ya aventarme a la que sigue.
0: Pues me, me gustaría conocer un poco cuál es tu proceso creativo. Cuando mm. tienes una idea, eh, ¿cómo la desarrollas? Pues sobre todo porque, eh, como te digo, yo no soy muy conocedor de, de cómics, eh, pero sé de gente que, que le interesa este mundo y que no saben por dónde empezar, no saben cómo desarrollar una idea. Mm,
2: pues es una pregunta interesante porque... Siento que yo no suelo pensar mucho en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo hago? <ríe> este Pues, digamos, antes era como que todo muy la y se va. No, no planeaba nada realmente. Era la hoja en blanco y ya. O sea, me ponía a dibujar y a escribir ahí mismo los diálogos y después lo pasaba en limpio y eso era todo pero ahora que tengo menos tiempo y no me puedo dedicar solamente a dibujar, he encontrado que me funciona más escribir primero un guión. Antes no lo hacía, pero ahora lo encuentro muy útil. Y aparte siento que ayuda a que tengas cosas más refinadas, porque escribes primero tu idea, la dejas descansar tantito, y cuando la relees es como de, ah, puedo mejorar estas cosas, ¿no? Entonces siento que, bueno, igual y no a cualquiera le funciona escribir un guión, pero al menos yo he descubierto que me sirve más, porque así ya tengo todas las páginas escritas, y cuando me siento a dibujar no pierdo tiempo pensando cómo resolver qué voy a poner en la página hoy, porque ya lo tengo todo ahí escrito, y, y revisado. <risa> Entonces, pues ese es mi método ahora. Primero tomo notas, luego escribo un guión, y luego ya me siento a dibujar las páginas. A veces, por ejemplo con el cómic de Zelda, que sí desde un inicio quería que fuera algo como que muy bonito y muy pulido, ahí sí hice como que el proceso de los thumbnails, en chiquito bocetar como quería la composición, y ya luego... Ahora sí, dibujar la página en serio, ¿no? Pero, por ejemplo, con mi cómic no me tomo esa molestia. <risa> Nada más con el guión directo me siento a dibujar y, y ya.
1: ¿Y cuál es, cuál es tu técnica favorita para hacer cómics? ¿Prefieres eh, trabajar en físico o en digital?
2: ay um, Así de preferencia prefiero tradicional. Me, me gusta mucho digamos en tintar a mano, colorear a mano, pero por cuestiones de tiempo desde hace varios años, pues lo hago digital en Clip Studio Paint porque pues no se puede, o sea, en tradicional siempre es más tardado hacer las cosas porque pues no puedes corregir tan fácil, ¿no? Entonces sí tienes que tener más cuidado, entonces aunque me gusta más lo tradicional, pues definitivamente ahora lo hago casi todo digital.
1: Muy bien, entonces tú no estás peleada con uno con otro, tú las la, <risa> traes parejo a Sí, los dos. <risa> <risa>
2: pues, realmente, o sea, siento que si hubiera estado peleada con algo hubiera sido con lo digital, pero, o sea, por cuestiones de optimización a fuerza tienes que aprender a usar las herramientas, ¿no?
1: Y por último, y para cerrar este bonito episodio de este podcast, eh, Virus, cuéntanos dónde te podemos encontrar en todas tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu trabajo, tu Patreon, tu Webtoon, eh, etcétera.
2: Estoy en todas las redes prácticamente, como Virus Visal, con V ambas. Este, Más que nada uso Twitter, es la plataforma que es horrible, pero es la que más me gusta. Eh, en Facebook me pueden seguir, pero la verdad es que casi nunca lo uso porque es así, odio, odio ese sitio del diablo.
0: este
2: Pues mi Patreon también está como Virus visual y... Este, mi web es en coma.com.mx y ahí mismo también están los enlaces para leerlo en webtoons o en faneo o en la plataforma que les sea más cómodo. Perfecto,
1: de igual manera les vamos a dejar toda esta información en los posts que eh, hacemos en la semana para que puedan seguir a Virus y vean todo el trabajo tan impresionante que está haciendo
2: gracias,
0: está muy padre.
2: muchas gracias
0: esto ha sido todo en este episodio y la verdad es que estuvo muy interesante esta conversación eh, yo siempre aprendo mucho con nuestros invitados <risa> y bueno recuerde que nosotros seguimos grabando en la distancia aún seguimos en una emergencia sanitaria así que si no tiene que salir de su casa no salga y si tiene que salir Salga con todas las precauciones de seguridad para mantenerse saludable. Sea cual sea el caso, acompáñese del Bonito Podcast. Exactamente. Y sí, <risa> síganos en nuestras redes sociales que son Facebook, El Bonito Podcast, Twitter e Instagram, Bonito Podcast.
1: Así como todos los servicios de, de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, y todo, todo lo, que, lo termine que termine en podcast. podcast. Pues, Virus, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Y recuerde que yo soy Julio Alcántara.
2: Yo soy Virus Visal.
0: Y yo, Ronces Núñez. Adiós.
1: Bye.
0: Bye.